0: Dice Elisir, un señor, de que sus ojos empiezan de aquí en sí. medio hacia abajo, una papada por mi mente. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vean? Ya está hay tutoriales de cómo hacer la voz. y sí, yo quiero empezar a hacer eso. <risa> Creo que será una muy buena herramienta. <risa> algo,
1: que, algo que me puede ayudar en la vida, cara, vez
0: ¿eh? Ah, es, de hecho te casi capturas. Ya, ya me lo ni habla, güey. Sí, <risa> justo porque eh, me salió en TikTok y ves que luego te recomienda de que tomes algunos comentarios destacados, ¿no? Y la captura, como el comentario que vi decía, este man se hace gargadas con puertas. ¿Sí? Respira y la antes de que te mueras.
1: Pasados de lanza, Luego los comentarios son mejores que las publicaciones. Oh,
0: sí. <risa>
1: Corzo, ¿cómo estás? Hola, mucho
0: gusto. ¿Cómo estoy, estás? estoy Fíjate, una, una buena conversación no se le niega a
1: nada. Ok, ok, ok. Eh, bueno, pues tú estudias historia es. en la UNAM. Uh-huh. Eh, y así es como empezamos este grandioso podcast con corso Miranda, que pues bueno, este te dedicas a la foto, eh, uh-huh. también tenías un podcast. Eh. Así es. ¿Qué, qué más haces, haces aparte de eso?
0: Ya hay un dicho por ahí que dice alumno de todo, maestro de nada Ok Y me gusta mucho aprender De todo lo que me empieza a llamar la atención Pero a lo que más me dedico ahorita Es eh, al, al deporte, del voleibol Ajá. A compartir información de eso Porque es lo que me queda más a la mano Es lo que ahorita más tengo fresco Y de lo que más conozco Y también me dedico pues a la fotografía Estoy estudiando historia Y digamos que en cuanto a compartir información Eso es ¿no? Así que, a grandes rasgos, uh-huh. más o menos eso sería todo.
1: Ok. Me interesa saber cómo llegaste a estudiar la carrera de Historia. ¿Cómo surge esa Cuando motivación?
0: En primaria, eh, me acuerdo perfectamente de que mi materia favorita siempre fue Ciencias Naturales. Bueno, uh-huh. en ese entonces se llamaba Ciencias Naturales, uh-huh. ahorita no sé si le hayan cambiado el nombre... Pero me acuerdo que me gustaba mucho, o sea, y casualmente era de las materias que menos horas a la semana te daban. Le uh-huh. ponían más prioridad a español, a matemáticas, lo usual, ¿no? Pero me acuerdo que me, me llamaba muchísimo la atención. Y fue a partir de un examen que tuve en quinto año de primaria, uh-huh. que fue como un parteaguas, donde dije, ah, creo que me llama mucho más la atención la parte naturalista y de historia que la parte científica. Digo, físico-matemáticas Y es que eh, en un examen Yo me acuerdo que le estudié mucho, mucho Para salir bien en matemáticas Porque siempre he sido malo en eso uh-huh. Y dije, no, no voy a estudiar Estamos hablando de un niño de quinto de primaria uh-huh. sí, Nada más para que, para que veas sí. Yo diciéndote, no, 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 yo planeé Yo estructuré, pero sí. era un niño Dije, no, voy a estudiar mucho de matemáticas Y pues, ciencias naturales, no Y recuerdo que en mate No me fue tan mal, pero en el ciencias naturales Saqué 10 10 errados De todas las preguntas, todas las respondí bien, y la maestra me dijo, muy bien, ¿estudiaste? Y yo humildemente le dije, no maestra, no estudié maestra, y la maestra me dijo, no hagas eso, yo, ni modo Entonces, a partir de ahí, me empezó a llamar muchísimo más la atención, entré a secundaria y fue como que el boom en el que quería ser biólogo Incluso todavía en la prepa, entré con la idea de estudiar biología, biología marina porque pues me llama mucho la atención y lo superficial, ¿no? Decía, ay, los animales, me gustan los animales, me gusta saber de los animales, vamos a estudiar biología, pero en mi primer año de prepa eh, me encontré con pues, una maestra, hay dos maestras de historia uh-huh. a las que pues les debo el gusto por eso y casualmente en primer año me encontré con una y en el último pues con... Otra vez. <risa> Entonces, me fue historia universal, uh-huh. y ahí, con todos los temas, con las fechas, los personajes, eh, los acontecimientos, todo eso me maravilló, uh-huh. y realmente se me hacía sencillo, pues, medianamente uh-huh. sencillo, ¿no? Recordar uh-huh. y, y platicarlo, porque más que leerlo y aprenderlo, me gusta platicarlo, lo okay. que más pasión me da de, de la historia, y precisamente uh-huh. de eso es que se desprende la idea de, del podcast que tenía. Ajá. Entonces. Fue la, la forma en la que me decidí a estudiar eso, así como tal, y no que solo fuera un hobby, o un dato curioso de mí, porque un día estaba pues, en mi casita viendo YouTube, y de la nada el algoritmo me mostró un video cuyo título, aún lo recuerdo muy bien, uh-huh. decía, ¿cómo es estudiar historia en la UNAM? Uh-huh. Y dije, ¡ah, oh, caray! Porque hasta ese entonces yo creía que estudiar historia era tomar una clase de historia. De uh-huh. que te sentabas y el profesor eh, te explicaba el temario, y el luego exámenes y ya, y eso que no, nada que ver, es mucho más investigación, redacción, más investigación y muchísima lectura, realmente rara vez te sientas a tomar una clase de historia donde el maestro te, te explica lo que pasó en, en algunos ayeres, por lo general es, estas son las lecturas que tenemos que analizar, o la investigación que tenemos que hacer, el ensayo, el trabajo, que sea, ¿no? Entonces tú te pones a, a desglosar, a analizar o a buscar en, pues, las fuentes que sean necesarias para hacer, pues, textos y prepararte para la investigación. También porque, pues, depende mucho donde estés estudiando, en Acatlán o en CEU, los planes de estudio son muy diferentes. dame por eso decidir Acatlán, porque a pesar de que las... Es que, fíjate, cuando chequé los planes de estudio... En CEU era completamente metodología de la investigación Metodología de la investigación así como tal Luego redacción, o sea, muchas cosas de escribir y de leer Y en Acatlán sí había materias de que Mesopotamia, Grecia, eh, Mesoamérica Y eso a mí me llama más la atención
1: Un poco más específicas, ¿no?
0: Sí, sí incluía pues culturas importantes Ya cultura material o cultura inmaterial Y eso me llamaba más la atención que solo aprender a escribir, redactar investigar Se me hacía que, pues, podía salir de la carrera con un margen de conocimiento y habilidades mucho más amplio Entonces, ya entrando ahí y investigando mucho más, me fui enamorando cada vez más de lo que se hacía ahí Que es cero romántico Alguien que eh, quiso ser médico, doctor para salvar vidas Y que realmente esté estudiando, que ya esté creciendo, te va a decir que nada que ver O sea, no solo es salvar vidas Lo mismo, alguien que estudia historia no es para dar clases de historia, va mucho más allá y te digo, no es romántico, no es de que te sientas y en una línea del tiempo aprendes de lo que pasó en en el México revolucionario, realmente no, y por eso es que me gusta mucho platicarlo, porque aprenderlo es bien aburrido, a veces es muy aburrido, platicarlo Mm es mucho más sabroso, porque... En, ay, llevo ya un buen rato hablando, perdóname tío, tío, tío. Sí,
1: Porque Es tu podcast <risa> Creo Estás, que en, ya, ya estás sí, en tu episodio Ya se sí
0: dio cuenta, ¿verdad? Que yo acostumbraba en el podcast a hablar solito Ajá. Entonces, eh, desde pequeño tenía como que la idea De que la historia era, era aburrida Mis papás compartían esa idea mm-hmm. Muchas personas comparten esa idea de que es aburrida Pero es que mi teoría es que se enseña mal okay. Se enseña de una manera muy dogmática y cuadrada No se platica Y para mí la historia se tiene que platicar No mm-hmm. se tiene que enseñar porque no es una ciencia exacta sí hay algunos dirán que no es ciencia porque realmente no eh, no hay un método científico que compruebe o que avale uh-huh. sucesos que puedan pasar estamos hablando de seres humanos seres inexactos que no siguen un patrón entonces somos solo es como documentación no de eso. Uh-huh. realmente solo tomas elementos que sucedieron en el pasado para quizá crear una hipótesis una teoría o alguna regla que te pudiera funcionar en el presente Y eso en un cachito así, muy mínimo de todo lo que... Sí, pero es
1: muy impreciso eso, ¿no? Muy impreciso.
0: Porque las cosas que funcionaron o que ocurrieron en el pasado, en la edad de bronce, si tú tomas un acontecimiento o, no sé, alguna... ¿cómo decirlo? Alguna conducta humana y quieres repetirla en el presente, te vas a topar con muchas variables independientes a la razón o a la mera existencia del ser humano que van a cambiar eh, la reacción del mismo uh-huh. y de todo el entorno, en general, entonces muchas veces dicen hay que saber de historia Ajá. para que lo que pasó en el pasado no bueno, se repita en el futuro Ajá. nada tan así, pero sí ayuda mucho saber entonces eh, a mí me veían como el niño rarito porque eh, siempre se me ha complicado hacer amigos, uh-huh. entonces cuando era niño yo prefería estar en mi casa viendo documentales del National Geographic y pues niños de mi edad estaban afuera jugando a fútbol, a las bicicletas, mm-hmm, entonces no tenía amigos. Ya. Yeah. Hice amigos ya hasta mucho más grande mm-hmm. y por lo mismo, bueno, yo era blanco, <risa> aunque no lo parezca, usaba lentes, me peinaba como Benito Juárez, yo me puse la camiseta, caray. Entonces, pues me veían así como el rarito niño nerd que sabe mucho de historia y de ciencias naturales y que no tiene amigos. Ya hasta después que aprendí como a socializar más me di cuenta de que a la gente le gusta que le hables de historia. Cuando uh-huh. se la practicas como si fuera una novela, que es como yo lo veo, uh-huh. le llama mucho la atención. Y ver como en el rostro de, de niños, sobre todo, que les platicas de algo, y ver como esa ilusión, sí. a menos a, a mí es como de... Oye, si tienes la vocación y el gusto, pues, qué mejor, ¿no? que Es que tú no sabes en qué momento le puedes generar un gusto o una vocación a alguien. Sí, incluso, ajá, incluso en este momento hay muchas personas que te pueden estar viendo Que digan, ah, yo quiero tener un proyecto así uh-huh. O que en algún tema del que hayas hablado Le hayas despertado quizá alguna curiosidad ¿Alguien? Y la vida da muchas vueltas sí. Y uno no sabe Qué semillas puede sembrar en las personas Sí, y totalmente Y es como esa forma de pensar A mí me gusta mucho, me causa ilusión Y para toda la vida es como que Te da una especie de combustible Para uh-huh. seguir haciendo las cosas bien Y para seguir por donde vas
1: Sí, es como una cadena de, de inspiración, ¿no? Tú ves a una persona, uh-huh. haces algo, pero ya es diferente, uh-huh. o sea, haces lo mismo, pero es diferente, y otra persona te ve igual. Así es, todo lo sí, que es tú como haces una ahora, cadena.
0: Todo lo que eres y lo que haces ahorita uh-huh. se vio influenciado por lo que es, o por lo que fue una persona, o por lo que hizo en algún momento. Uh-huh. Y esa persona se vio inspirada por algo, o por alguien más. Entonces, sí, sí, Entonces, sí. uh-huh. si... yo pienso así, si eres bueno en algo, o si eres... tienes conocimientos para algo... No sirve de mucho que te lo quedes Es mejor uh-huh. que lo compartas sí. Por eso mismo, por, hay que seguir con la cadena De, de aprendizaje y, y de compartir pues Sí, sí, sí a ver, no Eso, eso me recuerda a
1: una frase que dice eh, Somos el resultado de los an- de nuestros antepasados
0: Y de los Som- antecedentes O sea, en general sí Somos el resultado de ah, justo esa frase de Cuando se refieren a los niños Que dicen, son el futuro de México Ajá y yo cuando era pequeño, yo sentí un peso enorme en los hombros, o sea, yo soy el futuro de México, pero realmente ponte a pensar en eso, ¿son el futuro o son el presente? Porque México también son ellos, también son sí. los niños que están en primaria, que salen bien o que salen mal en las pruebas nacionales de conocimientos, y forman parte de una estadística, y esos niños que ahorita están bien o que están mal en, en el aspecto académico... Van a llegar a un futuro Que es la parte de adultos, de jóvenes Que es como que la gente tiene en mente Y no van a dar el ancho O quizás uh-huh. sí, quizás no Y va a haber muchas personas Que ya se está viendo, ¿no? Que eh, toman otros caminos Caminos alternos al, a los dogmas Establecidos, que es, es Estudia, acaba la carrera Que ayuda mucho, uh-huh. claro que sí Y con eso no estoy diciendo No estudia, no sirve de nada, no, sirve muchísimo uh-huh. Principalmente para tener criterio y para tener una opinión de cualquier cosa. Pero es importante estudiar. Pero sí se ha visto que últimamente la sociedad ha atendido, se ha decantado a, a llevar otros caminos. Y es algo bien curioso porque si tú te pones a, a analizar países, no digamos de primer mundo, ¿no? Sino que tienen unos índices de aprendizaje infantil superiores a los de México y mm-hmm. vas a ver que no muchos se están dedicando a lo que las personas hoy en México sí se están dedicando. Por lo general, Japón, por ejemplo. Todo es trabajar para una empresa, eh, un empleo de oficinista, o seguir el camino recto, ¿no? Países sí. en Latinoamérica, en Estados... bueno, pa- países en Estados Unidos, ¿no? Oye, t- <risa> Estados Unidos <risa> sí tiene más diversidad en cuanto a vocaciones. También po- un poquito por cultura. Ajá. Pero... Así es. perdí un poquito el hilo de lo que estaba diciendo. Jesús de- de del te...
1: tema de que... ...que, por ejemplo, que otros países del primer mundo... ...este... ...tienen altos índices de educación... ...pero finalmente no es algo a lo que se vayan a dedicar... ...y en México... ...quiero pensar que ahí vas a ese punto... ...que a a pesar de que no tiene un alto... eh, ...índice de educación... ...se
0: dedican a otras cosas... ...ah, también la frase justo de... ...los niños son el futuro de México... ...ah, precisamente... Eh, ...a eso quería volver... ...entonces... ...son... ...para mí son el presente... Porque, te digo, también forman parte de una estadística. Y, o sea, si son el futuro, eso implica, por gramática, que aún no están en el presente. Y si no están en el presente, no No. existen. Claro, sí. Pero, pues, oye, sí existen los niños, entonces, son parte del presente. Y no es culpa de los, como programas de educación, como tal, pero a veces sí. A mí me tocó, me, me pasó mucho, que... Desde chiquillo me gustaba mucho el arte, las ciencias naturales y todo el tema de las humanidades uh-huh. y era como de no, estudia matemáticas porque eres malo en matemáticas. Ya, yeah, Entonces, sí. mejora matemáticas. Y recuerdo que por ahí alguna vez vi un video, no recuerdo bien si lo leí, eh, de un señor que decía, si el niño es bueno sí, en, sí, en sí, ciencias sí. naturales, malo no en matemáticas, no le pongas un tutor de matemáticas, ponle un tutor... ...de lengua española, de síntesis naturales y lo que es bueno, porque no sabemos qué tan bueno sea. Entonces, para mí hay que explotar lo mejor de las personas y no tratar de reforzar las carencias de las mismas. Sí. ¿No? Entonces, bueno, a grandes rasgos, eh, pues, es que eso es todo, al menos con el tema de los de los niños, porque esto lo pienso ya ahorita, ¿no? que ya pasé por, no muchas etapas porque sigo siendo chavos, soy joven, pero al menos somos ya chavos. Te, somos chavos, ya tengo el criterio de que ahorita estoy estudiando lo que me gusta, no estoy estudiando algo que no me gusta en aras de vivir bien o de tener un buen sueldo, uh-huh. que es algo que desgraciadamente muchas personas escogen. Entonces, ahorita. Por la,
1: por la situación, ¿no? Por la, también. un poco por la también. situación
0: y quieras o no por, por la forma de pensar. Incluso seguir tradiciones o mm. ver o buscar un, un futuro estable A veces te puede llevar a precisamente no tener un futuro estable Porque si tú te dedicas a algo que no te gusta mm. Es más por el que seas malo en ello o que termines desertando Sí, sí, sí Formando otra vez parte de una estadística Una estadística que no nos gusta, que no mm-hmm. está chida Pero si tú desde el inicio te dedicas a algo que te guste sea, en el ámbito este académico, universitario o en todo lo demás es más probable que sí la vas a regar no pero vas a tener las herramientas incluso la convicción de levantarte y de continuar e incluso mejorar y llegar a ser eh, un referente ¿no? ¿cuántos tiktokers crees que hayan de pequeños o de jóvenes hayan intentado seguir el, el camino de, de una licenciatura? puede ser que muchos complementen lo, a lo que ahora se dedican con estudios universitarios Sí, pero igual bueno, a lo mejor no está
1: tan, tan peleado, ¿no? El, sí, ¿no? el ser tiktoker con... No, no está peleado. Con... ¡No, no! no No,
0: ¿no? No, 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 está ¿Qué peleado. ¿Qué pasa no, no mi licenciado peleado. tiktoker? <risas> pues, bueno, no quiero to- tocar mucho el tema, pero sí recuerdo haber escuchado por ahí de que... No, no sé si bien en México o en qué parte, pero sí recuerdo que se habían abierto licenciaturas. En... Le pusieron un nombre muy romántico ¿no? en redes sociales. Básicamente es una licenciatura para el estudio de... Eh, Aplicaciones y redes sociales en general Ya sea TikTok, Facebook, YouTube y en general Que son nuevas carreras que se adaptan A las exigencias de la sociedad moderna Que ya van mucho más allá De lo establecido por la sociedad Me imagino
1: a mi abuelito Uy hijo yo en ese tiempo no existía esa carrera Yo yo este (risa) No yo con mi papá cortaba madera así Y ya nada más sabía Para hacer este Carpintero y ya nada más. No. De ahí no salías.
0: Ajá, y después pasamos a este. Licenciado. Uh-huh. Te presento a licenciado. Abogado, <risa> médico. Este contador. ¿Qué otras así carreras siguen siendo como muy respetadas?
1: ¿Ya dijiste abogado?
0: Ya dije abogado. ¿Es ¿Verdad que abogado es abogado. como que el Tú, sí, sí, tú sí, piensas sí. en licenciado, piensas en un abogado. La mayoría de las veces.
1: Y es que como que lo traen muy, a, muy arraigado la generación X. O sea, el licenciado con el abogado sienten que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es es licenciatura en abogacía, hermano. Prácticamente, pero piensan que es lo mismo. O sea, es licenciado. (risa)
0: Respetoso fíjate que no está mal, porque ser licenciado, eh, quieras o no, te da una perspectiva más amplia en muchas cosas. Porque la lectura y el estudio te da herramientas como no tienes idea. Estas herramientas las puedes desarrollar de muchas otras maneras, pero. Pues, si puedes aprender en cinco años, seis años, o los años que te tome estudiar tu carrera algo que a alguien le tocó, le tomó toda una vida, hombre, pues, tómalo, tómalo. También por eso es que eh, los libros son tan valiosos. En cualquier libro es súper valioso, porque tú, en meses o en el tiempo que te tome leerlo, puedes estar absorbiendo el conocimiento que alguien le tomó toda una vida generar. Sí. Entonces, hay que leer, pues, Lo que sea que quieras es básico Mm Lo que quieras leer no pasa nada Pero hay que leer Porque si tú empiezas leyendo Aunque sea comedias románticas O... No sé, algún... Lo más mínimo Quieras o no te va a ir llevando cada vez a lecturas más complejas Porque es el el gusto del ser humano por, Por querer cada vez más y más y más Y entre más sabes, más quieres Entre cosas más complejas puedes entender Quieres buscar más y más Entonces... Muchas personas dicen No me gusta leer O no quiero leer por Porque están pensando En que de una Se tienen que aventar A, a lecturas complejas uh-huh. Y no necesariamente Eso viene con el tiempo Pero Oye oh, Para la ortografía Sirve demasiado Sirve muchísimo Que de hecho Eso lleva A otro tema Bien interesante Y es que La otra vez este, Vi precisamente En un TikTok okay. Eh es que me choca usar TikTok como referente para muchas cosas, me, de verdad me choca porque no me parece una fuente, eh, pues, confiable o de respeto, por eso muchas veces cosas que veo ahí, digo, ah, lo voy a leer o lo voy a investigar para y... Para corroborar. Sí, para no decir, lo vi en un TikTok, sí, porque qué clase de criterio, puede sí, tener sí, alguien que dice, sí, sí, lo vi en sí, un sí, TikTok, sí, sí. no, pero, pero esto
1: es... Tú, es tú di que lo leíste, güey.
0: Es mejor decir, yo lo leí por ahí. Yo, yo, lo, leí, yo lo leí en un sí, libro sí, que sí, no me
1: acuerdo sí. cómo se llama. Se yo llama TikTok, TikTok el libro. Me recuerda,
0: o sea, que, <ríe> el caso es que viene un TikTok una persona que estaba hablando de lingüística, del lenguaje y de la lengua española. Del español, para pronto. Sí. Y que decía entonces: está mal decir chido, decir chale y muchas otras palabras que hoy en el español de México son muy usuales. Y esta persona que se ve, que se dedica a eso, que es es docto, que al menos le sabe muchísimo la lengua española, decía que, que no. Y fíjate, yo era de las personas que defendía a capa y espada el utilizar el lenguaje como debe ser y no modificar el lenguaje. Okay. Menso yo. Pero eh, este señor menciona algo que, pues, la neta tiene razón. Y es que decía, ¿cuál es el español incorrecto? Pues, el que está en desuso. El español que ya no se usa, las palabras que ya no se usan. Y cuál es el español que sí, que sí rifa, pues, el que se utiliza, el que la gente utiliza, ¿no? El que las personas ahora, eh, educadas, pues, utilizan. Porque es el, el lenguaje se adapta a la cosmovisión, y a la forma de pensar, incluso a la cultura y a la sociedad, ¿verdad? Y entonces, aquí, pues, no está mal modificar el lenguaje. Si te fijas, cada vez, todos los idiomas del mundo están encaminados a unificarse. Muchas palabras en inglés las utilizamos el español ¿Sí? y las modificamos. Lo mismo pasa en otros idiomas, Muy, o sea, la globalización a través de las redes sociales cada vez están ayudando a que el lenguaje se unifique. Cosa o aquí es bien chistoso, porque pues, si nos remontamos a escritos bíblicos, que aquí ya estamos en temas de teología, uh-huh. eh, se decía que antes había un solo idioma, ¿no? Y que Dios, a grandes rasgos, eh, a modo de castigo, dijo, ok, les voy a dar lenguas diferentes para que no se puedan entender. Uh-huh. Entonces, después de los años... Y con la globalización, estos pueblos se vuelven a unir y el lenguaje se vuelve a unificar, y más o menos para allá va, de, de forma artificial o de forma natural. Artificial como sería utilizando un solo lenguaje, que ya se hace, el inglés. Pues eso,
1: eso sí dice en la biblia. No, Pero eso no, 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 es,
0: no, eso no okay. lo dice. Ahí yeah. solo se menciona que este es el como lo castigo. Lo primero, que como castigo se les dieron lenguajes diferentes. Cerramos tema bíblico y aquí continuamos con el tema de que el lenguaje significa y la lengua incorrecta, el español incorrecto, es el que está en desuso. Cosa que con lo que yo concuerdo demasiado. Y precisamente, entonces, si el español incorrecto es el que está en desuso, el correcto es el que lo utiliza la mayoría de las personas. Y la mayoría de las personas utilizan muchas palabras que provienen de otros idiomas. Algunas, ¿no? Tampoco llegamos al punto en que sean demasiadas, sí. pero va camino a mezclarse. Y te decía, eh, tarde o temprano... Yo pienso, esto ya es como que una esperanza personal, que el lenguaje se vuelva a unificar de manera artificial o natural. ¿Cómo sería artificial? Que eso ya se hace utilizando el inglés. Bueno, un solo idioma en general. Tú, donde sea que vayas hablando inglés, la libras. Y de manera natural, pues entremezclando todos, haciendo una sola lengua romance, como el español, y pues utilizándola. Porque incluso eh, eh, el inglés ya se está viendo mezclado con... Eh, con... Pues con influencias de otros idiomas que, okay. Es que, híjole A mí me sueltas un pequeño tema y me sigo Tú, 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 tú dale, tú dale Sí, pero bueno eh... ah, Cierro eso porque si no nos seguimos Y nos seguimos y nos seguimos y estaré para hablar Pues de otras cosas
1: Hacemos un podcast exclusivo por aparte ah, del l- lenguaje oh, sí,
0: general, sí, 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 sí. sí. <risa> Ah, justo eh, hace hace ratito te preguntaba cuántos años llevabas con este proyecto porque a mí sí me llamó mucho la atención dos años dos años uh-huh. tuviste alguna inspiración sí
1: sí, uh-huh. sí de hecho ya lo he comentado en algunos creo que en uno o dos episodios uh-huh. este fue de me llamó un poquito la atención la filosofía empecé a ver este podcast de filosofía uh-huh. los referentes es los Rusarin Bros uh-huh. este a, más aparte que yo estudiaba marketing, entonces te piden un proyecto, ¿no? Para uh-huh. desarrollarlo, aprender. Entonces se juntó como el estudiar marketing, necesitar un proyecto para aplicar los conocimientos. Y dos, el gusto por la filosofía. Claro. Entonces, qué gustos tan raros, ¿no? Marketing uh-huh. y filosofía parece que están. Que no se
0: llevan?
1: Sí, pues totalmente. Son. Uh-huh. En algunas cosas son este, opuestas, ¿no? Este. O casi en todo. Pero. Ajá, fue como la combinación de eso, estudiar Marketing y ver el podcast de los Rusanin Bros, uh-huh. yo, yo los veía y como, ah, wow, yo, yo quiero estar en esas Conversaciones, ¿no? Estaría chido de, de, de Conversar de esos temas De hecho, incluso en, el, en Algún futuro va a salir una serie Que todavía no, hemos grabado apenas Dos episodios, pero esa sí la quiero grabar Toda y ya después subirla Se llama, este, Hombre de Mundo Y es platicar de Diferentes filósofos ...van a ser seis seis episodios... ...una temporada... ...este... ...y ya... ...pues es como dedicada a la divulgación filosófica... ...sí pues hablar como de la la vida... ...de de esas personas... ...y eh, generalistas es por... ...el tema de que puedes... ...dedicarte a muchas cosas... ...no... ...este... ...como Leonardo da Vinci... ...que es el más referente en el tema del renacimiento... ...por eso tiene el, el, ...el logo... Y por eso el nombre de Generalistas Está
0: bien bonito Gracias. Desde que lo vi dije, ah, está bien bonito el logo. Está bien... Y el, el nombre siempre me causó mucha curiosidad Porque fíjate, incluso traté de como que Buscarle el sentido, porque Muchos podcasts suelen ser directos uh-huh. De que lo que Ves del título es lo que vas a ver De contenido. Uh-huh. Casi siempre Y yo cuando vi el título el Bueno, no, perdón, el nombre Es que, es ¿de qué se tratará Porque A, a priori no parece un, un podcast ligero, pues, como de, de pláticas de tan entre amigos, aunque sí. naturalmente así es. Sí. Pero como que, al menos a mí sí me incita a, a meterme más a fondo, a ponerles atención y no solo a estarlos escuchando como, pues, de fondo. La neta, a mí se me hace un nombre bien bonito, bien, bien bonito, está bien bonito. El mío tiene un nombre bien básico. <risa> Hablemos de. Hablemos de, y <risa> mi, igual a mí me inspiró un señor... Un señorón.
1: Okay.
0: Eh, se llama Enrique Ganem y su podcast se llama El Explicador. De hecho, me lo presentó mi papá, porque en pandemia él lo descubrió y me dijo, ah, chécate esto. Y, y hablaba de, de temas de COVID, ¿no? Divulgando información para que la, la, la gente se enterara bien de lo que estaba pasando con el mundo, pues, del COVID, los avances, los retrocesos y, y noticias en general de manera cero alarmista. Pero la forma en la que lo contaba... Era, por decir menos, delicioso. Era increíble. Y ya después, viendo más episodios, descubrí que es un biólogo que se dedica a la divulgación científica de principalmente temas de biología. Uh-huh. Que uno puede pensar que son muy complejos, pero te-, te lo platica. Literal, te lo platica. No es un profesor dando clase. Te lo platica a modo de que lo puedes entender sin necesitar de ni- casi ningún conocimiento de biología.
2: Uh-huh.
0: Y eso me, me llamó muchísimo la atención. Y dije, yo quiero hacer algo así, enfocado a la historia. ¿Para ¿Cómo que? se llama? Ah, este, El Explicador El
1: Explicador uh-huh. Pero el, la persona detrás de ¿cómo
0: se llama? Son dos, Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda Joder. Pero realmente el que habla pues, suele ser él, pero son dos personas las que se dedican a toda la recopilación y, pues, estructuración de los temas
1: ¿Es un monólogo o es una plática?
0: Es un monólogo oh, okay. Te digo que gran parte de lo que yo quise hacer se inspiró en eso porque dije, este, este señor habla de biología. Y así como a mí me generó gusto por, por saber de temas de biología y de física y química... ...porque estas tres están muy ligadas, muy, ligadas, muy entrelazadas... ...dije, yo quiero hacer algo así con la historia. Mm, quizá no tan pesado porque no tengo el nivel todavía para hablar de temas complejos de historia... ...de antropología y de filosofía, que son temas que van muy de la mano. Sí. Así como la, la química física y la biología. Entonces pensé que sería buena idea... Llevarlo a terrenos como más interesantes Tipo, ¿de dónde viene la cultura mexicana? Los tacos al pastor realmente son mexicanos O sea, lujos de, de los latuanes que había aquí Para que la gente conociera Principalmente de historia mexicana Y si yo podía desarrollar el gusto en alguien más Así como lo tengo yo Pues era mi ilusión Sigue siendo mi ilusión Nada más que ahorita, pues bueno Pero eh, fíjate, ¿no? para hacer
1: para un monólogo sí. Siento que es difícil, ¿sabes? Sí O sea, siendo siento que, que todavía es más difícil porque... que... que... Hacer entrevistas o, o hacer una charla Porque incluso he in- intentado Hacer monólogos uh-huh. Pero es complicado para que no salgan aburridos No salgan monótonos uh-huh. Y luego también te vas por muchos Por, por las ramas, ¿no? Uh-huh. Te vas por, por otros temas, te vas por aquí Y no hay como otra persona que te diga este Que te devuelva el tema Exacto, ajá, sí, o sea, tú te, tú te vas Y no sabes nada, o sea, es más difícil Para mí, siento que es más difícil Hacer monólogos que todavía Hacer una charla o una entrevista
0: porque no, ¿no? No, te puedes apoyar en, en, en el otro, en tu acompañante Sí, totalmente Y es que a mí me gustó mucho porque era una sola persona hablando de un solo tema Y esa persona sabe demasiado, y eso a mí me gustó mucho
1: Y que no se haga monótono
0: Y que no se haga monótono, no es no. eso, eso, está, eso está difícil te, Hay que tener personalidad sí. para que la gente te pueda escuchar un buen rato de hablar de temas bien complejos Sin mm. que se aburran y además que aprendan, es bien complejo Y tu servidor dijo, ¡ah, no se intenta! Yo me aviento. Y ya después me di cuenta de que sí es complejo porque en ti recae todo. Investigación, redacción, selección de temas. Luego lo tienes que estudiar, lo tienes que aprender bien. Porque si lo vas a platicar, hay que hacerlo bien. O sea, no puedes cometer errores. Y aunque lo puedes solucionar un poquito en edición, pues qué mejor que grabarlo así de una. Que sea una una plática que fluya. Y además, el trabajo de editarlo, subirlo, o sea, sí es es una chambita. La verdad... Hay que valorar mucho la, cuando alguien Se dedica a la divulgación de cualquier cosa En redes sociales, porque cuando se hace bien Como aquí se puede notar Gracias, Toma, toma tiempo si toma sí toma mucho tiempo, mucho más de, de, de lo que uno podría pensar Y eso que yo siento Que
1: no le doy a, así al full, al 100 ¿eh? Yo siento que le doy a uno 70, 80 o sea Siento que todavía se le puede dar muchísimo más
0: Hasta lo mejor Se puede hacer un poquito más perfectible Siempre, las cosas no son perfectas, solo son perfectibles, al menos desde mi punto de vista. Pero viene con el tiempo. A mí, nadie me... O sea, no soy, no soy bueno para editar audio. Sé que no okay. soy bueno, uh-huh. porque no me dedico a eso. Uh-huh. Pero a mí nadie me enseñó cómo conectar un micrófono USB, cómo empezar a hablar. Nadie me enseñó este, técnicas de dicción para que... Oh, no, pues nada. No, uh-huh. o sea, cuando uno empieza de cero, con, con las ganas de, de enseñar o de compartir, también hay que aprender muchas cosas y aunque sí hay muchos tutoriales y muchas herramientas eh, uh-huh. en internet para ¿Puedes conectarlo? hacer como que la, la curva de aprendizaje más amena menos es complicado, ya. es muy complicado.
1: Tú date, date, perdón si te distraje. No, adelante, no te Pero a veces, hay veces que surgen así cosas en medio del, de los episodios y es como de.
0: También, un no, motor, no, luego no, te das set si no te meti, trajiste algo. Nada más la,
1: hacer. ¿esta? Y yo conecto la ah, Ahorita acá ah. Igual cuando grabamos con, con The Shield, es una banda uh-huh. de rock. Este igual se ve como Pavo este, se atraviesa porque sí. le doy el celular para que grabe historias. Sí, sí. Y, y le digo, perdón, este, arreglos técnicos. Uh-huh. Y me dice, no, no hay problema, no hay problema. <risas> no pasa nada. Pues igual o sea, el chiste es este. Hacerlo como una plática natural, ¿no? O sí, sea, como. Pues cosas en, en medio se van a, es que a atravesar. Feliz. Sí, claro, sí, 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 se totalmente. El no
0: radio, pues sí, es necesario preparar un guión, tiempos y todo. Pero pues es una plática. Es la magia del podcast. Es lo que lo diferencia de la televisión y de las películas, o de cine y del radio.
1: Sí, pues totalmente. Mucho más sencillo. Sí. Muchamente. Si no, se me apaga eso. Y luego, ¿para qué quieres que se borra? Y nos da un infarto. Si se borra. Me
2: pongo a llorar. Me pongo a llorar. (ríe) Nos da un infarto. Yo no me late el corazón.
1: (ríe) Sí, pues está cañón. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta la fecha? Eh, Estudiar en... en, Es la facultad, ¿no? ¿En qué facultad vas?
0: Fesacatlán.
1: Fesacatlán. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta, hasta la fecha? Dices que... No es... Tú vas a, a, a la facultad y no, no, no directamente te enseñan historia, no. sino te enseñan como a, la metodología de la investigación para poder este, aprenderla. Entonces, cuando vas a clases, ¿cómo es un día a día de tomar clases en la facultad?
0: Mm, bueno, depende un poquito de la materia, pero por lo general es como que traba- trabajamos con lecturas y esas lecturas A veces tienes que hacerlas en casa y hacer algún proyecto, algún trabajo. Pero hay veces en las que eh, agarramos un tema o agarramos algún texto en general y lo vamos desglosando en en clase, vamos trabajando con él. Sobre todo cuando son textos un poquito complicados. Entonces, hay veces en las que eh, el profesor, no se te da un marco de trabajo, eh, lo que sea que tengas que hacer, te pones a leer, investigar, redactar. Y es que principalmente es eso, realmente no hay... si sí hay más cosas pero tampoco es demasiado o sea llegas te sientes escuchas indicaciones y si tienes que leer algo lo leemos si se tiene que leer algo en grupo pues se hace si es necesario hacer una presentación entregar un ensayo hacer un ensayo cositas así pues bueno se tiene que hacer eh, a veces sí suele ser un poquito aburrido la verdad porque en muchas otras carreras sirve ser un poquito más dinámico más kinestésico pero acá no tanto o sea, es leer, 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 leer Y seguir leyendo Y ya que te arden los ojos Hay que seguir leyendo y seguir leyendo Porque uno, uno no son textos Que uno podrá considerar pues tan sencillos Dos, n- no son artículos cortitos O sea, es largo Y tres, es tedioso Porque no solo es una materia Son muchas uh-huh. Que a veces en las que son lecturas compartidas no Pero en general eh, es, es mucho Te llenas de mucha información Que después llegas a clases Y la tienes que compactar en, en algo, y sí, hay veces en las que si sí escuchas mucho al profesor hablar y tienes que tomar apuntes en general pero eh, principalmente es tener tus copias o tu pdf y te, te centras en eso hay quienes llevan su computadora, ahí leen, ahí trabajan y está genial, yo los envidio pero sí, sí es, está genial yo sigo escribiendo en mi cuadernito para mí se me hace mucho más fácil aprender y que algo se me quede en la memoria cuando lo escribo que cuando lo tecleo sí. no por ejemplo y pues hasta ahora ha sido ameno digo, me queda algo lejos la escuela entonces no es como que me quede tiempo de más en ella por lo general llego pues, tomo mis clases y me regreso a mi casa entonces realmente no he desarrollado como una afinidad con, con mi fez tan bonita como algunos amigos sí la han desarrollado con las propias uh-huh. porque me queda muy lejos y realmente pues, pues te pues digo llegas, voy, a lo, que las... voy. Ajá, voy sí. a lo que voy voy a lo que voy no, 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 te, no sales... Sí, no. o sea, algunas ocasiones sí me quedo un rato por cuestiones de que tengo que hacer algo. Necesito algún libro, voy a la biblioteca o con amigos. No voy a decir que no. Pero la mayoría de las veces acabo mis clases y me voy a mi casita. Y ya. Pues eso es todo. Realmente no puedo decir mucho más porque... Pues sí es interesante. Para mí es muy interesante. Pero tampoco hay como mucho romanticismo en ello. Para mí lo más interesante se hace... Afuera de la escuela, lo más interesante, no lo más okay. productivo, porque ya es en mi casa, cuando entonces ya estructuro todo, ya leo con calma, digo, ah, ok, y incluso hubo veces en las que leí algo y de ahí sa- salían temas o prospectos de temas para cosas que yo quería desarrollar en el podcast, uh-huh. y había veces en las que frenaba lo que te- yo tenía que hacer de la escuela porque vi algo que me llamó la atención y me ponía a ver videos... Veo muchos videos, porque... Decir, leo cosas adicionales a la escuela... Sería muy pretencioso... Porque son muchas las cosas que uno tiene que leer... Y quieras o no, si, si te... Satura. Te saturas de muchas lecturas... Y quieres algo más sencillo... Y qué más sencillo que un buen videíto... Sí. Entonces veo videos... Y obviamente no me quedo con eso... Porque pues ya tengo las herramientas de investigación... Entonces si veo un video... Ya sé cómo investigarlo, de dónde tendré las fuentes... Ya tengo la, la habilidad de leer y leer y leer... Entonces... Veo un video, un tiktok O algún articulillo por ahí Y y lo complemento Con un poquito de lectura Y a veces en las que si me quedan dudas Que no quiero resolver en clase Pues me veo videos O bueno, trato de como que mm, Rellenar esos espacios Que a veces me pueden quedar De las materias o de los temas que uno ve en la facultad con, Con Con el gusto, con las herramientas Que ya te da la misma facultad Para resolver dudas y investigar más acerca de algo entonces es como un círculo en el que no tomas clases te damos herramientas de investigación tienes que investigar y redactar muchísimas cosas para que tengas como que sé de dónde buscar información y también sé crear información, también sé crear fuentes y ahí, después con eso vuelves otra vez a la investigación y ahí surge una duda, un tema y otra vez vuelves a investigar, vuelves a leer y básicamente a grandes rasgos eso sería lo que uno hace Uh-huh. Eh, ya sea, sea, sea en la escuela la o en la casita ¿Y, y qué
1: tal el ambiente de, en, en la facultad? facultad. ¿Cómo, Entonces, es, los, ¿Cómo son los estudiantes de historia? Causa son... como de mucha de curiosidad historia, Sí, da sí,
0: curiosidad Y, o sea, veo a compañeros que están en, en otras áreas Ciencias sociales, físico-matemáticas y Ajá. humanidades Y sí hay rasgos que se comparten entre ellas Pero... Porque la
1: fe es que aparte de historia que hay otras carreras?
0: Ay, sé bien, 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 bien que hay derecho pero hay, hay muchas otras carreras. Realmente yo no estoy bien enterado de cuántas hay. Ni de cuáles con exactitud. Pero sé que está Historia y Derecho. Y me enteré que había Derecho. Porque creo que hay, también hay comunicación. No sé, no te quiero dar información errónea. Pero los, las, las chicas y chicos de, de Derecho son fáciles de identificar. Son muy fáciles. Porque ya cuando eh, viene fin de semestre. Les piden muchos proyectos, presentaciones. Eh, y tienen que ir de etiqueta. De manera formal sí. Y entonces es muy fácil reconocerlos Así Ajá. como antes, seguramente nosotros somos fáciles de reconocer Porque Si sí hay quienes caen en el cliché Y hay quienes no caen en el cliché de la sí. vestimenta Ajá. Pero suele ser un poquito normal Ver mochilas de, de jerga sí, Ver sí, gente sí. con ropa enorme Gorritos, cabello largo, lentes Todo el look un tanto hippie Pero ya, ya n- sí, más más no Pero fíjate que ya no es Ya no es tanto Platicando con mi papá estaba muy sectarizada la apariencia O sea, de, a donde Quisieras pertenecer a la apariencia que adoptabas Y hoy ya no, la neta ya no tanto O sea, veme a mí uh-huh. Yo no creo, quiero creer que no parezco Alguien que estudie historia Que está tan pegado como más o menos esas materias Nunca me
1: lo imaginé sí, ¿no? Yo pensé que
0: Justo, pero entonces Si hay cositas que se comparten Pero la gran mayoría es un salón mixto Si tú entras a un salón Te vas a encontrar de todo desde el, el super hippie, hippie, hippie hasta eh, hasta los huesos, ¿eh? hasta, los huestes, hasta la recorrer, persona recorrer. que le gusta sendi- seguir mucho las tendencias.
1: Yeah. De repente viene Rosa
0: de sí, sí Donde sí se parece mucho es en, en cómo se habla, de lo que se habla okay. y de cómo piensas. Porque quieras o no, okay. eh, lo que aprendes condiciona el cómo piensas. Uh-huh. Depende de lo que aprendes, es cómo vas a pensar... ...y qué vas a pensar al respecto de eso. ¿Y
1: de qué vas a pensar?
0: Las personas que estudian Derecho... ...te podrían dar una plática muy sabrosa de la política mexicana. ¿Qué? Muchos contrastes, cosas bien deliciosas... ...que alguien como tu servidor, que no está tan allegado a eso... ...podría sintetizar en una sola frase... ...y esa frase podría estar cargada de ignorancia. ¿no? Por ejemplo... No voy a mencionar algún ejemplo específico, pero algo muy usual, que no se arreglan las calles o que hay muchos puestos ambulantes que siguen operando y que no siguen las normas de sanidad, ¿no? Y eso está mal. Alguien que no sepa nada de de política y o de derecho puede hacer ese juicio, pero alguien que sí sepa te va a decir, ah, sí... Pero es que no es tan fácil y te puede hacer todo el desglose de, de, del, del porqué de muchas situaciones. De por qué la política funciona así, de por qué la política electoral, la política económica y muchas cosas en general.
1: ¿Tienes amigos de derecho?
0: Mi hermana estudió derecho. Entonces, quieras o no... Es... Pásame pregunta. Sí, 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 claro que sí. <risa> eh, hay, hay cosas que luego le pregunto y ya me dice, o sea, todo el contexto y eso modifica tu forma de pensar. ...porque entonces pasas de creer... ...que la política en México es sucia... ...que es puerca... Uh-huh. ...a decir... ...pues chance sí, de sí pero, pero, okay. ...pero hay más razones... ...que solo la política es así... ...hay mucha gente que dice... ...yo no voy a votar... ...o a mí no me interesa la política... ...porque no le entiendo cosas así... Uh-huh. ...pero es que no es tan difícil... ...ninguna materia, ninguna ciencia... Eh, ...social o exacta es tan difícil... ...realmente lo que es... ...para mí lo que es complicado... ...es adentrarse en ella... ...pero ya estando... ...realmente dentro, ...conociendo las bases... Te sigues, y te sigues, y te sigues. Entonces, la forma de cómo las personas... Es que no quiero decir esto de historiadores, porque no lo somos. Todavía no lo somos. Para mí, decir que uno es historiador es cuando ya, de plano, acabas la carrera. Ya tienes, tienes buenos papeles y muy buen conocimiento. Porque no cualquiera se puede decir así. A menos para mí. Entonces, quienes estudiamos historia, pensamos de forma muy particular acerca de, la, de temas de antropología y o de filosofía a personas que estudian Derecho, por ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, algún algún tema que se me viene a la cabeza es eh, las guerras. Eh, hay muchas cosas... Mira, la guerra es necesaria. A nivel histórico y con contexto histórico la guerra siempre ha sido necesaria para el desarrollo social y tecnológico, incluso económico. Y alguien... ...que no esté llegado a... ...esa forma de pensar... ...te va a decir es que, que no. las guerras no son buenas... Uh-huh. ...por eso hay que detener el conflicto en Ucrania... ...que sí... <risa> ...sí, porque perder, human... Perdón, perder vidas humanas... ...nunca es bueno... Uh-huh. ...pero la guerra siempre saca... ...se dice muy bien, ¿no? ...se dice que saca lo mejor y lo peor de las personas... ...y si entonces tú... ...te acercas y dices... ...en tal época hubo una guerra muy grande... ...¿qué pasó antes y qué pasó después? ...vas a ver que el después va a ser mejor. M, quizá un poquito mejor ya a largo, mediano a largo plazo, uh-huh. pero sí va a ser muy diferente a como era el antes. Okay. O sea, en la Segunda Guerra Mundial había ya una bomba atómica, pero todavía no se inventaba el horno de, 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 horno de microondas. Sí. El conocimiento no es, el desarrollo tecnológico y conocimiento no es lineal, es ramificado. Y, y cómo se pudo desarrollar tecnología que hoy utilizamos en los hogares a raíz de sí o sí, de el impulso que te da una guerra hace que el dinero fluya que el conocimiento fluya en general muchas cosas se mueven a raíz de, de las guerras entonces yo veo así la guerra es necesaria está mal es malo y no te lleva joder, lleva ya a caer en una tautología pero no te lleva a nada bueno muy entre comillas porque sí, si, o sea perder vidas humanas aquí en China no está bien no es el, no es el mejor camino al progreso pero ya dentro de, es como de sí, brother, pero también pues sí vale la pena. a veces es, es que no quiero decir que a veces es necesario, pero pues sí vale la pena. el fin justifica los medios cuando el fin es medianamente bueno o justificable, porque cuando se hace una guerra así, solo porque sí como muchas en la antigüedad, pues realmente no obtienes absolutamente nada uh-huh. eh, la expansión del imperio romano trajo dos cosas Eh, cuando el imperio romano estaba en su apogeo era incluso hasta la actualidad se sigue considerando el el mayor poderío tecnológico de conocimiento eh, de ciencia, filosofía de de toda la historia de la humanidad pero con tanta expansión eh, la logística se volvía muy complicada entonces digamos que nadie derrotó a los romanos como tal se derrotaron ellos mismos porque no fueron capaces de sostener semejante expansión Pero la cultura romana, la teología romana, está muy inspirada de la griega. A grandes rasgos, eh, los romanos tenían eh, una mitología, o lo que hoy se conoce como mitología. Conocen a los griegos y se quedan maravillados con con sus religiones. Y al conquistar buena parte de los territorios griegos, adoptan esta cultura inmaterial. Y entonces, ya después, viene una reestructuración de la religión, o bueno, mitología romana. Y ya conocemos los dices que hoy Pues podemos nombrar, que son exactamente los mismos que los griegos Nada más que con otros nombres Entonces, una cultura, la griega Que no era tan grande, pero sí muy importante Fue absorbida con la, por una cultura Más grande, y a raíz de eso Aspectos de esta cultura pequeñita le hicieron, más le hicieron más grande Y llegaron a muchas partes del mundo A muchísimas partes del mundo Entonces, ¿cómo fue eso? Oye, ¿te quieres unir a mi imperio? Sí, bueno, va No, eso fue con guerra fue derramando sangre. Es una manera. Y históricamente, eh, el ser humano es buenísimo para destruir. Y buen... para es muy bueno también para crear, pero es muy malo para compartir. Es muy ya. malo para compartir. Con sí. lo del COVID, la vacuna llegó mucho tiempo, perdón, eh, muy poco tiempo después de, de que se declarara una pandemia. Al poco tiempo de que eso fue una pandemia, ya había una vacuna. O al menos un buen prospecto para vacuna. Pero cuánto tiempo tardamos en recibirla bien. Para crear somos re buenos. Sí. Creamos una bomba atómica en tiempo récord. Creamos una vacuna en tiempo récord. Creamos idiomas en tiempo récord. Creamos tecnologías industriales, bélicas, de cualquier cosa en muy poco tiempo. Sí. Pero de ahí para compartirles donde la puerca, todo es el rabo. Si sí. sí, si no, o sea si no fuéramos buenos, más bien si fuéramos buenos para compartir, no habría tanto, tanta desigualdad en, en los continentes. Sí. Tú piensas en Asia, piensas en tecnología, uh-huh. ¿no? Piensas en Europa, piensas en... Bueno, yo pienso en moda, pienso en sociedad... En el centro. En el centro, <risa> ajá. En, ¿sí? sí, el ¿sí? pensamiento eurocentrista, por uh-huh. eso viene de ahí ese término. Sí. Uno piensa en América, piensa en cultura, piensa en colores, gastronomía, fiesta... Sí. Uno piensa en África, ¿quién piensa? Pobreza. Pensar feo es pensar en hambre. Sí. Pero es feo, pero por desgracia es una realidad... Entonces, si fuéramos buenos para compartir lo que creamos, no habría esa disparidad entre muchas cosas. Que fíjate que es irónico, porque muchos textos apuntan a que la vida comenzó... Bueno, la vida no, la, el ser humano como tal se desarrolló en África, uh-huh. que surgió de ahí y de ahí se fue expandiendo a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que el lugar de donde salió sea el más abandonado? Porque los lugares donde el, el, el ser humano llegó a, pues, al último... Son los que hoy tienen mucho más poder. Uh-huh. Lo cual, pues, es, es loco, pero son temas bien sabrosos. Creo que se puede ver en mi cara que me gusta mucho hablar de ese tipo oh, de sí, cosas. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, a grandes rasgos, me parece que es eso. Entonces,
1: Grecia no, no sería nada sin Roma.
0: Sin sería sin, menos. Sin, sin esa guerra. Sería menos. Sería menos. Sí, para mí, sí. O sea, eh, en los alrededores. Si nos ubicamos en un, en un espacio y en un tiempo específico donde Grecia estaba en su apogeo, no había imperio o ciudades de Estado más grandes que ellas. Eran respetadísimas. Pero con la llegada de Roma, su cultura se, se expandió muchísimo más. Entonces, eh, pongámonos en el supuesto, ¿no? Surge una civilización, actualmente. Y esa civilización es muy buena para, para algo o para todo. Pero tarde o temprano va a llegar un punto de su desarrollo donde ya no se puede expandir más sin toparse con alguien más o con algo más que se lo impida, ya sea una barrera, eh, digamos, humana o geográfica, como lo fue, pues, en el 1300, 1400, donde no se sabía que América existía, o bueno, por lo que hoy es América, ¿verdad? Entonces, esa era una barrera geográfica que detenía muchos conocimientos, avances, en pues, en la Europa en los imperios europeos, que era lo que más rifaba en ese entonces entonces sin la llegada o la intervención de otro factor es complicado que eh, es, esta sabrosura este conocimiento de aquí, llegue a grandes rasgos entonces con la llegada de algo más grande viene eh, de cierta manera compartir eso, a la buena o a la mala sí. entonces probablemente tú y yo no estaremos hablando de del imperio griego o los imperios griegos porque igual decir imperio griego está mal dicho pero bueno son otros temas okay. Y probablemente no sería tan grande Tan respetada o vista como ah, La cultura griega Eras, Eran buenos, así como la romana
2: uh-huh.
0: Porque Si no hubieran absorbido técnicas de guerra De otros pueblos a los que invadieron Probablemente no hubieran llegado más allá De donde sus tierras les hubieran permitido Porque en el medio oriente Y en general en África, en Europa El clima cambia mucho La, la geografía cambia mucho Y si no tenías las herramientas necesarias para seguir expandiéndote, no lo vas a lograr. Y con eso eh, viene el que el mundo literalmente no te conozca. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, llega Colón, América, después llega Cortés, y viene una mezcolanza, una mezcolanza bien, unos dirán horrible, otros, como yo diremos sabrosa, de conocimientos, de pues, tecnologías y de cultura que benefició a ambos mundos. ...tanto a la, a la cultura mesoamericana... ...o las culturas mesoamericanas... ...como la europea... Salimos perdiendo... ...medianamente... ...híjole, es que ese es otro tema bien genial... ...la, la conquista de México...
2: Sí.
0: ...que ya desde ahí... ...cuando en los libros de historia en primaria... ...te dicen... ...conquista de México... ...ya después cuando entras... ...en mi caso cuando yo entré a la carrera... ...me di cuenta de que está muy mal dicho... ...está pésimamente dicho... ...que se diga la, la conquista de México... Porque muchas veces se dice que España conquistó a México. Sí. Un país que no existía conquistó a otro país que no existía. Era el imperio eh, español en general. Pero bueno, eran varios reinos. Y México no era México. Era, eran varias ciudades. La más importante y la que sí realmente se conquistó fue la cultura mexica. Con sede en Tenochtitlan, ¿verdad? Y, y parece que muchas personas... Dicen que México fue conquistado y eso como que te va incrustando poco a poco en el subconsciente la idea de que mm, nosotros fuimos producto de una conquista, de que fuimos subyugados sí, e inconscientemente sí. de que fu- somos menos uh-huh. que, sí, que el otro, que, uh-huh. que el europeo. ¿Cuándo no fue así? ¿El tema de la, conquista, de la... Es, co-
1: es como de... En términos de, de, de México es como de... Dos parejas se unieron, tuvieron un hijo y el, y el esposo la dejó y ya, así,
0: sí, es, 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 así es siento que se parece. Es tan Ajá. sencillo como eso, pero bueno, ya dentro de los detalles es donde viene la novela, okay. que la historia de México es una novela, yo así la veo, es una novela que tiene villanos, que tiene eh, héroes, heroínas, que tiene villanos, que tiene héroes sin capa y que hay... Incluso que ni siquiera son conocidos, que solo aparecen ahí en el reparto final, en los créditos, pero que no aparecen en, principio. al principio, que no aparecen en pantalla. Para mí eso es la historia, la historia real de México, es de que es mega compleja, pero bien interesante. ¿Pero por qué dices que no, que no se
1: debería llamar conquista? ¿O por qué, por qué no somos el resultado de esa conquista? O sea, no somos como aparte de, o sea, no 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 la conquista fue como la razón para quererse formar
0: ya el país como tal. Eh, partamos por temas un poquito de, de semántica y de gramática. México jamás ha sido conquistado, porque México surgió mucho tiempo después del 1521. Uh-huh. Bueno, no mucho tiempo, pero sí tiempo después. ¿no? Uh, hasta antes del 1510, del 1521 no era México, era Nueva España, uh-huh. que ese fue el nombre con el que se fundó la colonia eh, de lo que hoy es México. Antes de eso no no éramos Nueva España ni México Éramos varias culturas Y la más importante O lo que pues en general se asume como México Era la cultura mexica Mal llamada azteca Es mucho más probable que se conozca Como la cultura azteca que como la cultura mexica Pero son lo mismo Mm. Pero decir azteca es como decir chihuahuense. Hace referencia a un lugar Ah, No a... eh, Como al
1: residente de...
0: Ajá, es que... Según la mitología del quinto sol mexica, se cuenta que eh, eh, lo, los seres humanos partieron del, del norte de lo que hoy es México, de Aztlán, que era su pueblo residente, siguiendo la guía de un dios que les dijo: Donde ustedes vean un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente, ahí merengues me construyen la ciudad. Oiga, señor dios, eres un lago, ahí merengues. Yo les dije que hay. Entonces los aztecas eran este pueblo que no tenía un lugar fijo donde quedarse, que venían de Aztlán y ya esos eran los aztecas llegan al centro, al valle de México, se constituyen como mexicas, somos el pueblo mexica pero pues a la gente le llama aztecas, no pasa nada, solo no es lo más correcto, pero no está mal dicho nada que ver, entonces eh, retomando el tema de por qué El tema de la conquista y por qué México nunca fue conquistado Es precisamente por eso Nada más porque México surgió mucho después Quienes sí fueron conquistados fue el pueblo méxico Y los pueblos aledaños sí, sí, sí. Y decir conquista Fue... es que tampoco está mal dicho Pero no es lo mejor Fue una asimilación okay. Donde eh, obtenemos Yo pueblo europeo, obtengo los recursos naturales De tu tierra Y tú, indirectamente, y con el paso de los años, obtienes mi conocimiento, mi medicina, mi cultura, mi idioma. Igual, las personas que dicen, es que yo soy 100% mexicano, ¿y por qué no hablas náhuatl? Porque hablas español si eres 100% mexicano. O sea, negar tu parte española, tu raíz española actualmente, pues es una falacia, un tanto una falacia. Que... Se, se escuda el hecho de decir Que yo soy 100% mexicano Porque el mexicano tiene su orgullo uh-huh. De lo mexicano es lo que rifa Sí, pero también hay que tener Bien claro de dónde vienes Vienes también O sea, la lengua que hablas sí. Es una lengua que para empezar es romance Y viene de otro continente ¿No? Entonces
1: Viene de otro, del otro lado del mundo
0: Del otro lado del charco Fue una asimilación a la mala por medio de la guerra Pero... Vuelvo al tema de que las guerras a veces son necesarias. Uh-huh. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo sería México si hoy no hubiera... si no hubiera habido conquista? Uh-huh. Para empezar, ¿no hablaríamos español? Probablemente, porque chance sí.
1: Pero igual no se hubiera desarrollado tal vez tanto. Justamente,
0: no se hubiera ¿sí? desarrollado tanto. Uh-huh. Quizá por alguna u otra razón, este, pongámonos en el supuesto, de que se desarrolla alguna enfermedad, una bacteria, un virus, que llega al, a, aquí por alguna circunstancia o muta que es muy común que organismos unicelulares o pluricelulares muten. Es la ley de la vida. Sin la medicina occidental es muy probable que eh, hubiéramos valido tres hectáreas o nos hubiéramos visto forzados a crear tecnología que lidiera con ello. No hablaremos español. Probablemente no tendremos como el avance que hoy tenemos, porque cuando en Europa en los 1400 ya tenían... Pues los inicios de la imprenta ya tenían un lenguaje de vestimenta, una vestimenta decente. Bueno, que decir decente también es una cosmovisión muy europea, pero bueno, están más avanzados. Aquí todavía utilizábamos taparrabos, penachos, como armas teníamos arcos, lanzas, utilizamos piedras en algunos casos. Entonces, estábamos muy atrasados en cuanto a, a todo, muy atrasados, seguíamos construyendo en piedra. Sí, ni siquiera habíamos llegado a la edad de los metales, a utilizar el bronce... La plata como herramienta el, el hierro, cuando eso sucedió Antes de Cristo, allá en Europa Mucho antes de Cristo Mientras allá habían pasado 1500 años desde que Crucificaron a ese crack Aquí todavía sí. te, seguimos utilizando Pedernal, obsidiana Madera sí. Y adorando pues a deidades Inspiradas en animales sí, sí, sí. Entonces sí o sí estaremos más atrasados Que con la globalización quizá hubiéramos Nos hubiéramos emparejado Con otras circunstancias Quizá ahorita tendremos más cultura mexica que cultura española. Sí, sí, sí. Que, just, hablar de ucronías, que precisamente es esto, eh, acontecimientos históricos que pudieron haber sucedido en la vida sí. real, es, ah, hablando de eso también te recomiendo mucho un canal que se llama El Baúl de los Conocimientos Inútiles. Habla precisamente de eso, de ucronías. Ay, Jesús de Veracruz, qué gallote. <risa> ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ¿Cómo? los... El, el, valor que... el, el Baúl ver. de los Conocimientos Inútiles. Tiene títulos como ¿Qué hubiera pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si los vikingos conquistaban América? ¿Qué hubiera pasado si Roma hubiera conquistado América? Y son son videos bien interesantes y muy valiosos porque hay que saber, no al 100%, pero sí una buena cantidad de historia para poder desarrollar una teoría de cosas que no sucedieron, pero con lo que sí se sabe de historia, desarrollar una posible, ajá, pues un, un mundo alterno sí 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 súper es, es, súper interesante y es a partir de eso que uno tiene pues las ideas de cómo sería el México de hoy sin la conquista española que será muy diferente muy diferente quizá menos colorido bueno no es que quién sabe es que te imaginas yendo a, a una iglesia o lo que se conoce como iglesia a rezarle a una serpiente una serpiente emplumada
2: uh-huh.
0: y bueno está bien extraño tú sabías que Muchos dioses mexicas fueron adaptados a la teología española. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, no voy a ahondar mucho en temas, digo, perdón, en datos exactos, para no engañar ni mentirle mucho a tu audiencia, pero esto es 100% comprobado. La Virgen de Guadalupe, como tal, no existía en en toda la gama de, de deidades, por así decirlo, europeas hasta antes de la conquista de México. No existía
1: La asimilación
0: La asimilación La asimilación de Tenochtitlán Ya aprendí algo Entonces no existía Sino que la La Cuatlicue Que así se le conoce comúnmente Que es la diosa madre De De muchas deidades Para la cultura mexica Entonces Esta Cuatlicue De Por medio de las evangelizaciones A la fuerza Del pueblo español les dijeron A grandes rasgos ¿No? Esta diosa que tú tienes, que le llamas la cuatlicue, uh-huh. es la misma, es esta misma, es la Virgen de Guadalupe, no te, no te estoy pidiendo que le dejes de rezar a tus dioses, nada más, esta es la imagen real y este es un nombre, o sea, le rezas a lo mismo, pero no es lo mismo, uh-huh. o sea, nada más, esa imagen que tú tienes, esa imagen pagana, es la misma diosa, nada más que con este nombre y con esta imagen, entonces, fue una deidad creada. Por lo que la Virgen, a la que muchas personas hoy van a, a la Basílica a rezarle, fue eh, pues una Virgen creada. Que, y, a, y aquí, ¿Alguna vez has escuchado hablar del de el concepto tulpa? No. No, bueno. Es que en muchas de mis noches de insomnio me salió un video de YouTube, precisamente, de que es un tulpa. Y e investigando más allá, tiene muchos nombres, pero básicamente es la realización material de un, un deseo inmaterial. No sé si alguna vez te ha pasado que quieres tanto que te pase algo que, que, te, te, pase. que te pasa. Sí. Entonces, eh, m- muchos pueblillos por ahí eh, como que tenían esta idea de que si tú le rezabas a algo, aunque no supieras bien que si tú pedías, lo podías hacer real. Y entonces muchos empezaron a adoptar esa creencia de si lo crees, lo creas, a la religión. Y entonces, por ejemplo, no sé si un día veías caer un rayo Estoy poniendo ejemplos que no son reales, ¿va? Si un día veías caer un rayo Y en tu idea Pensaste que ese rayo era un dios Y le empiezas a rezar al, al rayo Creyendo que es un dios Existe la historia de que chance Y tú estés por medio de tu energía Y de la energía colectiva Creando un-, un dios Lo que viene siendo un, un tulpa y eso de manera espiritual explicaría muchos, eh, no milagros, pero sí cosas que son difíciles de explicar con la razón. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que afirma que la virgencita existe, y no me voy a meter en, en temas de eso porque por respeto nada más. Pero hay, hay gente que afirma que la virgen existe, y que sí es real, y que la virgencita y la morenita. Pero si toda esa gente le presentas los escritos y textos reales de que la virgen fue una virgen creada... ...y de que era la misma deidad que la Cuatlicue... ...pero que, o sea, a gran de rasgos fue creada... ...la realidad es que fue creada... ...ahí es, tienes un choque cultural... Uh-huh. ...y como mi teoría cero fundamentada... ...cero comprobada ni nada... ...pero qué es lo que más... ¿Tu ...hipótesis... Mmm, ...sí, la idea que más, rom, más romántica para mí... ...es que si los tulpas existen... ...entonces a través de, de temporalidad y de cantidad... Eh, las personas que creían en la Virgen de Guadalupe sí, antes crearon. la crearon. Antes Coatlicue la, la pudieron crear la y... ¿sí? <risa> y ahí entra la pregunta, ¿los dioses nos crearon a nuestra imagen y semejanza o nosotros creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza? Sí, sí. Eh, es que eso ya son temas de filosofía. Un poquito de, de... Sí, sí, puede ser un poquito. Y a mí me parece bien interesante porque... Eh, es que es bien curioso ¿Cómo es la representación de Cristo? Es blanco uh-huh. eh, Al menos europeo, ¿no? Es blanco, con barbitas, alto Guapo ¿Sí? ¿No? Pero, si nos vamos a los escritos eh, Pues Jesús era judío Y los judíos, pues físicamente No se parecen en nada cómo se representa sí, a Cristo sí, sí. ¿No? Incluso en una película se menciona Bueno, en la película Está un hombre negro hablando con un pastor blanco y le dice, ¿usted cómo sabe cómo es Dios? Y el pastor le dice, bueno, es que en la iglesia se dice su, su apariencia. Y este señor le dice, bueno, ahí se describe que su cabello era como la paja o cositas así, que uno podría asociar con rasgos negros, con rasgos de afrodescendientes. Entonces ahí entra el conflicto, ¿realmente cómo era Cristo? ¿Cómo es el rostro de Dios? ¿Realmente tiene rostro o no? ¿O es el ser humano en su poca comprensión Lo que le rodea Lo que moldea Ese algo A como es él uh-huh. Porque muchas cosas eh, Son Hechas a nuestro Pues a nuestra cosmovisión No te vayas tan lejos Sí, sí, sí Creamos a través de lo que vemos ¿no? Sí, el ser humano adapta El medio A sus exigencias uh-huh. Cuando pues Todos los animales Se adaptan Sus exigencias Se adaptan A las del medio uh-huh. Quizá por ...por temas de inteligencia, ¿no? Uh-huh. El ser humano es el... el animal más inteligente que ha ...sobre... ...sobre este planeta... ...entonces pues es natural que busque la comodidad... ¿no? ...con sí. la tecnología viene la comodidad... Uh-huh. ...que eso... ...una vez lo mencionó una maestra de historia... ...en el último año de prepa... ...que decía la tecnología... ...fue creada no para el avance... ...fue creada para la comodidad... Uh-huh. ...la imprenta, por ejemplo... Sí. ...la imprenta fue hecha para que el conocimiento que fuera escrito no tardara tanto en hacerse y fuera más fácil de, de distribuir consumir. porque antes y de consumir porque antes era a mano y si un escrito tenía ilustraciones dibujos era se hacía a mano era literalmente artesanal ya la imprenta y esto se hace más fácil es más cómodo sí. no qué otra cosa el pues el cine el cinematógrafo uh-huh. es para hacerlo más cómodo que antes ay, te mando un dato curioso lo que hoy conocemos como cine, la máquina esa que proyectaba imágenes, no fue hecha para entretenimiento, no fue hecha para hacer películas. Fue hecha para que los cirujanos pudieran ver en tiempo, bueno, no en tiempo real, pero sí en la realidad, lo que tienen que hacer en las cirugías.
1: ¿Como un video o
0: como... Literal, como un video. Uh-huh. Alguien grababa una cirugía o algo que tiene que hacer un cirujano, se lo proyectaba a los estudiantes y Ajá. ellos aprendían. Ya después, YouTube, justo ya de después, un visionario dijo, ah, esto se puede utilizar para entretener gente, y ya con vino el desarrollo de lo que hoy es la industria cinematográfica, y se creó así el cine, pero antes fue hecho con fines de divulgación científica, hacerlo hacer más cómodo el aprendizaje, y terminó siendo otra cosa completamente diferente, entonces, son los datos curiosos, este, sí, igual, igual cuando lo, lo leí dije, ¡oh! Sí. <risa> Qué crack, es que, es que pensó eso. Yo, o sea, en general, lo que hoy tenemos y ay, ya he mencionado mucho tecnologías en este podcast, y Dios mío. Será genial que alguien en los comentarios pusiera, ay, dijo tantas veces. <risa> yo lo voy a hacer.
1: Sí, que les cuenten cuántas veces dijo tecnología y sí, yo. Y, y los minutos...
0: Que... Yo, yo me comprometo a poner cuántas veces lo dijo. Me comprometo en los comentarios, lo dijo tantas veces. Bah.
1: Tecnología
0: por 100. <risa> sí. Ay, no, a veces repito mucho las palabras. Pero si tú te pones a ver los objetos que hoy te rodean y empiezas como a. Deja que tu mente se vaya a imaginar qué fue lo anterior y qué fue lo anterior y lo anterior y lo anterior. Te vas a dar cuenta de que todo converge en una sola cosa. Por ejemplo, un teléfono. Eh, antes de, de esto, de lo que hoy se ve como un teléfono. Un paso antes, ¿qué, qué era? Un, se me vio en la mente un ladrillo, ¿no? uh-huh. Solo para hacer llamadas. Y antes de eso, un radio, utilizado para comunicaciones. donde Principalmente en la guerra o en la industria. Antes de eso, emisión de ondas electromagnéticas, o ondas de radio, precisamente. ¿Utilizadas para qué? Para comprender el entorno, para comprender cómo se desarrollaban los átomos, los electrones, y a partir de desarrollar conocimiento en química, física, e incluso biología. Antes de eso, sepa Dios. Ahí sí, ya Ajá. ya ya no sé, pero... Ok, entonces nos quedamos con la idea de, de las ondas. Ondas de radio, ondas electromagnéticas. Y eso, ¿no? Dejémoslo aquí un ratito sobre la mesa. Y vamos a buscar otra cosa que tengamos aquí para ver si llegamos a eso mismo. A esta misma teoría. ¿A la mesa? Eh, no, a, la, a lo de las ondas. Ah, okay, para la ver si algo, además de un teléfono, que sea radicalmente diferente, retrocediendo en el tiempo y en... Pues, ahora sí que la evolución de lo que es el objeto llegamos a lo mismo: de eh, ondas de radio, ondas electromagnéticas, para el desarrollo de conocimiento eh, físico. Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Mm, hay pues una antena de televisión. Creo que no hace, no es tan necesario irnos tan atrás, ¿no? Para saber que es una antena de recepción de ondas. ¿Qué más? Mm, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? ULE, el ULE. El hule que esta mesa tiene. Uh-huh. Un paso atrás del hule. Eh, bueno, el hule es un polímero. Antes de ser un polímero, quizá era una pasta o eran dos elementos que después se unieron. Esos dos elementos. Vamos a ver. Vamos a ponernos creativos. Para crear el hule es necesario eh, petróleo, ¿no? Uh-huh. Es un derivado del petróleo. El petróleo es derivado de. Eh, la naturaleza. la naturaleza es los un, com- de un combustible de origen fósil. Ajá. Los fósiles que son los dinosaurios, sí, ¿no? Y antes de los dinosaurios hubo... Ah, bueno, ¿qué, qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. Luego, antes de que existieran los dinosaurios existía otro animal y antes, antes de ese animal existía una, ¿qué, una célula o un organismo pluricelular y antes de eso un organismo eh, unicelular. Ese organismo unicelular... Eh, ¿Cómo se comunicaba o cómo se reproducía? Bueno, a través de procesos químicos Esos procesos químicos ¿Cómo se llevan a cabo? A través de... Eh, ¿Cómo era este tema? Eh, híjole, mi profesor de física se va a enojar mucho conmigo Bueno, digámoslo así Traspasar eh, electrones Entre átomos ¿no? Para formar elementos Esos elementos forman... Esos elementos forman materia Esa materia forma organismos y así Bueno entonces, a través del traspase de electrones, viene. Intercambio, ¿no? Justo, intercambio, el, inter, ¿no? el intercambio de electrones. Gracias. Los electrones, que o no, son pues, una forma de pues, de ondas, o sea, emiten ondas, sino como los podemos detectar. Que igual probablemente estoy diciendo algo completamente erróneo, es muy posible, porque pues no conozco mucho de física ni de química, pero entonces ya llegamos exactamente a lo mismo. ...esas ondas que provienen de, de... átomos y de electrones... ...para el desarrollo de conocimiento... ...bla bla bla bla... bla. ...y entonces el, este plástico que está aquí... ...pasó todo un proceso... ...y es a los inicios del proceso... ...viene un organismo... ...uni o pluricelular... ...que se compone de... Eh, ...átomos de electrones que se comparten... ...y a través de eso... ...pues se llega a algo más... ...y entonces es así como obtenemos... ...un teléfono que funciona de manera intuitiva... ...y así obtenemos el hule que cubre nuestra mesa... Y lo mismo, incluso más fácil, podremos seguir con la comida, porque la comida es... o sea, viene todo del sol, prácticamente.
1: Todas las causas, ¿no? O sea, las... todas... es una cadena de causas que te llevan a un principio. Lo más curioso es, o lo más polémico es, ¿cuál es el primer principio de todo? Eso es como lo más... Polémico de... ¿Cuál es la causa primera
0: de de todo el universo, por ejemplo? Yo tengo una opinión. Un físico tendría otra opinión, un químico tendría otra, cada quien desde su su perspectiva. Yo lo veo desde un punto de vista eh, muy como naturalista. Para mí el principio de todo es el principio de la asimilación de conocimiento. Eh, Una célula, un organismo que asimila a otro, obtiene eh, sus capacidades, obtiene su información. Y ese mismo organismo al dividirse, ya hay dos como él que comparten su información y, y, y el conocimiento como tal. Viéndolo desde la información, ¿no? información, las información bases de eso. De eso. Uh-huh. Y que eso lleva a la evolución. Entonces para mí eso es el inicio de todo, es el, como la capacidad de asimilar información y de compartirla. Un físico, ya divagando demasiado, ¿qué te podrá decir? El inicio de todo, quizás es el inicio o la interacción de una fuerza sobre otra para la creación de algo más, ¿no? Una fuerza que incide sobre un algo o sobre otra fuerza que desencadena otra y así. Un biólogo o un químico te podría decir que... Híjole, híjole, ¿qué te podría decir?
1: La evolución de las especies. No, pues lo mismo, ¿no? De De las células, ¿no? Del célula celu- unicelular y pluricelular.
0: Desarrollo orgánico, biológico. En general, eh, y si nos pusiéramos a investigar, veríamos que toda esa, todas esas posibles hipótesis tienen un lazo, hay algo que las une. Sí. Y entonces la pregunta sigue siendo la misma, de dónde venimos, de dónde viene la vida y a dónde va. Hay muchas perspectivas desde dónde verlo. Realmente no hay una, una respuesta exacta. Ahí es donde entra la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el sentido de, ah, uh-huh. de.? Mientras las personas que estudian ciencias exactas se pelean de que no, es esto y es esto, y el universo es así, y la teoría de cuerdas, y la teoría de supercuerdas, y los. Sí, sí porque hay muchas teorías del inicio del universo y de cómo sí. funciona el universo. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad están peleadas. Bueno, más o menos. La relatividad general explica l- cómo funciona el mundo del átomo p- para arriba. De lo que hay de un átomo para arriba. Explica cómo funciona un teléfono, cómo funciona el agua, X. Y la teoría, bueno, la mecánica cuántica en general trata de explicar lo que funciona del átomo para abajo. Uh-huh. Pero aún como raza humana no hemos desarrollado ese lazo que las una. Y se dice que el día que lo encontremos, descubriremos el chiste del, del, del universo. universo. ...y seremos capaces ya de desarrollarnos al, al punto de viajar entre galaxias... ...de crear agujeros de gusano y todo eso... ...y según este... Les... ...ah, se me fue el nombre de este científico filósofo... ...pero el caso es que él creó una escala de civilizaciones... ...civilización tipo 0 tipo 1 tipo 2 tipo cuatro... Es? Ah, sí, ...la sí, escala sí. de Kardashev, ¿no? Bueno, me que...
1: No sé cómo se llama, pero creo que sí sé de qué me estás hablando... Uh-huh. ...que es, qué, es qué, qué capacidad tendría los seres humanos... Si son civiliz- civilización 0, 1, 2, 3, creo que llega al 5, no sé a qué Me número llega.
0: 5 Donde la 0 es donde una civilización es capaz de utilizar toda, toda la energía disponible de su planeta.
1: Ajá, y nosotros no llegamos de la 0,
0: ¿no? Eh, no, leí por ahí que estábamos en el. En, no, en. ¿Qué?
1: Menos 0, ¿no? Que es menos 1.
0: Por ahí del no, 80% de llegar al 0, ¿Verdad? Que de seguro aquí alguien que sepa de matemáticas nos ha de estar. Nos ha de estar funando en los comentarios por no poder hacer un cálculo tan sencillo. Eso te toca a ti, eso te toca a ti. Pero bueno. Ajá, la, la, de tipo 1 es cuando ya son capaces de utilizar toda la energía disponible de su estrella, de pues su sol. De la tipo. Uno. La 1. Yeah. La 1. De una estrella. Sí. Dios mío. 2? De la galaxia. Y la 3 de Del universo. Sí. Uh-huh. Y entonces ahí es, ok, si ya eres capaz de utilizar toda la energía de, de tu universo, y sabemos que hay muchos universos, ¿cuál es el paso? ¿Viajar entre universos o viajar entre dimensiones? Porque según la teoría de supercuerdas o de cuerdas, dice que para que el universo funcione como funciona, debe haber 11 dimensiones. Nosotros vivimos en un universo de tres dimensiones. Uh-huh. la sombra que se proyecta sobre la mesa es de dos dimensiones. Entonces, si una hoja de papel, pongamos esto aquí, es de dos dos dimensiones, y tú caminas, tú un ser de tres dimensiones camina sobre una superficie de dos dimensiones, supongamos que hay vida inteligente sobre esta superficie de dos dimensiones. Ellos no te verían caminando aquí, ellos solo te verían aparecer, desaparecer, aparecer y desaparecer. ¿Viste la película de... Eh, los Increíbles 2. No. no. Ah, híjole. Bueno, la es que hay una escena donde Jack Jack Ajá. desaparece y aparece. Y se escucha su voz, pero no está presente su cuerpo. Y hay, la, hay muchas teorías de gente de TikTok <risa> y de YouTube que dicen que que, que Jack Jack claro. puede viajar, que es un ser de más de tres, di- de, de tres dimensiones. Porque puede desaparecer de ese plano de tres, pasar a un plano de cuatro dimensiones y así pues nosotros parece que desaparece y parece que aparece en otro punto del tiempo y del espacio, cosa que en tres dimensiones no se puede. Entonces, la teoría de supercuerdas dice que, carnalito, para que el universo funcione como funciona, mínimo 11 dimensiones. Si con cuatro tu servidor <risa> quiere llorar, a veces uno no entiende ni siquiera tres dimensiones. Sí. ¿Tú te imaginas cómo sería un ser de 11 dimensiones?
1: Es inimaginable, realmente. Uh-huh. No, nuestras capacidades no llegan a entender sí. ni imaginar.
0: Sí, no, porque no estamos hechos para eso. Ni la mínima pista ¿Tú cómo crees que sería eh, la vida extraterrestre? ¿Cómo sería la vida extraterrestre? Sí, o sea, eh, ¿cómo crees que sería? Porque es que hoy hoy fue el día de de recomendar podcast, perdóname Hay otro que se llama Homocósmico Está en YouTube solamente creo Pero precisamente de ahí eh, saqué como el tema de de, 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 de las dimensiones y la... De las dimensiones y de la, la escala de Kardashev, de, de las civilizaciones Los tipos de Y ahí menciona que el ser humano En su pesa- pensamiento Antropocentrista Piensa que todas las civilizaciones Y todos los extraterrestres deben parecerse a él uh-huh. Cuando no necesariamente Debe ser así, ¿no? Por las condiciones climatológicas de su mundo De origen Si su planeta no le llega Mucho a la luz, probablemente tengan ojotes ...o probablemente no tengan... ...como los peces... ...en el, los fondos avisales. ...ya no tienen ojos... ...porque Después no hay luz...
1: Justo nos, ...nos basamos en, en lo nuestro... Uh-huh. ...porque justo aquí también... El, el, ...por ejemplo la altitud... ...determina mucho el clima... Justo. ...o sea justo es lo que determina... ...totalmente uh-huh. el clima... ...y el clima también de, determina... Eh, ...un poco este... ...tanto la apariencia física... ...de las personas... ...la cultura... ...las costumbres...
0: O sea, ...su el, resistencia pues, incluso... Y, ...incluso su comportamiento... Uh-huh. ...y hay algo... Una, este recuerdo sí recuerdo Este recuerdo puta madre, Este artículo sí recuerdo haberlo leído Que decía que los pulgares este recuerdo, de mi pasado. este recuerdo lo recuerdo muy bien hijo Oh, yo lo recuerdo re bien ¿eh? eh No, pero decía que La presencia de los pulgares Es obligatoria y necesaria Para la evolución de cualquier especie uh-huh. Se te dice que A donde sea que vayas Si encuentras una civilización Inteligente, inteligente Tiene Debe tener pulgares porque
1: Entonces, llegamos con los tres. Los... Los... hazle así.
0: Pero ¿qué tal que? Si en temas de lingüística, ¿qué tal que esto es un insulto? <risa> ¿O, que o que
1: tal qué tal es yo, yo soy igual a ti, bro? bro. Precisamente no. Si yo ahorita,
0: ¿Ahorita hago, hago, esto esto? hago esto, para un ¿Para judío es un, es un insulto. porque hace referencia al imperio nazi. Pero ¿qué tal que, este, no sé, en alguna isla, algún pueblo se saluda así? Porque es, te veo en el horizonte, por ejemplo, ¿no? Te veo en el horizonte. Eh, para alguien es un saludo, para otra persona es un insulto sí. ¿Viste la película de La llegada a Rival? No. ¡No! ¡Está buenísima! Tengo que ver películas y todo Sí, yo sí veo muchas películas El caso es que ahí, es que no, te voy a, no te voy a spoilear, pero llegan alienígenas <risa> A la tierra La protagonista de turno es una Lingüista, cuya misión Es entender el lenguaje De los alienígenas <risa> Y su lenguaje no es lineal nosotros escribimos de derecha a izquierda O de izquierda a derecha Donde al tiempo que vamos pensando Vamos escribiendo Vamos asimilando la información El lenguaje de estos alienígenas no Es... Ya todo está hecho O sea, es como, como si tú escribieras una frase con ambas manos Desde ambos lados de la hoja Y supieras perfectamente el espacio Y las palabras y letras que tienes que utilizar Para que acabe eh, en un punto específico y el, y, y el lenguaje de ellos Les hace percibir el tiempo Como... Un lugar donde ir No como algo que esperar Y entonces es ahí cuando plantean la teoría De que con su lenguaje, con su idioma El ser humano va a ser capaz de Ver en el tiempo, ver el futuro, ver el pasado Solo con el lenguaje Y no está tan alejado de la realidad Porque si tú en inglés eh, Dices ¿Cuántos años tienes? En el inglés no es ¿Cuántos tengo? Sino ¿Cuántos años soy? ¿Cuántos años de viejo soy? Ah, sí, en sí, el sí. español es ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Entonces ya hay una diferencia entre lo que soy y lo que tengo Porque lo que soy es más importante que lo que tengo Yo soy un joven moreno con dos brazos Por ejemplo, si pierdo un brazo me dolería más que si pierdo un teléfono Porque esto forma parte de lo que soy y esto forma parte de lo que tengo Entonces para la cultura eh, anglosajona o las personas que hablan inglés eh, Su edad es como más arraigada, la sienten mucho más que una persona hispanoparlante yo tengo tantos años, pero me veo más chavo. O me veo más grande. Si me dejo la barba me veo de 30. O sea, son cositas de, de lenguaje que, pues, llevados a la ficción es como de, ay, con su lenguaje vemos el universo. Llevados a la realidad forma parte de cómo te percibes y cómo percibes el mundo. Entonces, todo está conectado, todo está conectado. Sí, sí, cierto. sí, Está
1: muy hizo la neta. Mm-hmm. Y, ya y ya llevamos una hora 25 Jesús minutos. De ¿sí? Que no sé si llegó... ¿Tenemos memoria? ¿No? Sí. Pero bueno, igual, este... Momento, eh, le paramos aquí. Igual me gustaría platicar mucho más contigo. Siento que tienes un buen de temas para hablar. Hoy siento que
0: hablamos mucho de temas de antropología, filosofía y un poco de ciencia. Pero también salen muchos temas de conducta, de... de, de, de bueno De cómo es el ser humano en sociedad, de cómo es el ser humano en redes sociales y en el mundo, y de cómo se expresa a través de las herramientas de interacción virtual. Últimamente, desde que empecé con lo de TikTok, me ha interesado mucho y he notado como ciertas conductas de las personas que tienen en redes sociales a través de una pantalla, y las conductas que tienen... Persona. en persona y cómo ambas repercuten en su en la forma de ver incluso en la forma de caminar tú sabes que hay tipos de caminados y hay tipos de etiqueta en el caminado ¿Cómo? sí o sea tú ves a Vladimir Putin caminar ves a Donald Trump ves a Joe Biden uh, bueno hablo no porque ¿no? está medianamente viejito pero cualquier político o empresario de alto <ríe> nivel aquí producción se está muriendo de risa van a tener una forma de caminar muy específica hay personas que caminan con los pies por delante O sea que parece que los pies los llevan Hay personas que caminan con la cabeza hacia adelante Que parecen que se van a ir de boca Y lo ideal es caminar eh, en paralelo ¿no? Hombros y cadera al mismo tiempo Y casualmente las personas que caminan así Siempre parece que llevan prisa Siempre parece que llevan tarde Las personas que van caminando con los pies para enfrente Parece que no tienen ganas Que están cansados Y eso repercute en la impresión que otras personas tienen de ti la impresión que tú mismo tienes de ti Y, y en general muchos temas conceptuales Y de conducta de, de, Es que son temas bien, bien No complejos Pero son muy vastos, muy amplios sí, sí. Y es bien interesante cómo Una red social como TikTok Puede repercutir mucho en tu forma de caminar No manches <risa> hay, hay, hay muchos temas muy sabrosos TikTok
1: te hace caminar chueco TikTok, <risa> TikTok sabe cosas TikTok sabe cosas Entonces, que... cosas, <risa> que... <cosas,
0: risa> que... cuando, cuando quieras yo vengo, platico, investigo para que también, además de que se lleven una buena plática, se lleven datos.
1: Sí, sí, sí. Y ponemos los datos sobre la mesa para que aprendan. Sobres. Pues muchísimas gracias, mi estimado Corso. ¿Cómo te encuentran en redes? También haces foto, ¿no? Porque te siguen en tu cuenta sí, de foto hago, y todo. F- soy fotógrafo y ahí me
0: encuentran como Corso Miranda, aunque mi nombre de usuario es un poquito más complejo. x.cmrvmc.x. Como Corso Miranda, igual me encuentran. En TikTok, pues, lo mismo Sí, bien sencillo encontrarme Ahí soy corso Miranda, en todos lados Nada más que en TikTok no hago foto O sea, me dedico a compartir temas de voleibol Porque no juego voleibol Y esas son como las dos principales redes sociales Y en YouTube, como hablemos de Aunque pasó un poquito complicado encontrarme ahí Porque es un canal pequeño sí. Y casualmente agarré un nombre que ya muchas personas habían tenido Entonces, bueno, esas son las tres En YouTube, en TikTok y en Instagram. Bah, igual lo dejamos lo aquí abajito, de aquí.
1: abajito para que lo vayan a checar, igual haces retrato de, de personas, ¿no?
0: En, la, en cuanto a la fotografía, lo que van a ver en Insta es puro retrato, o sea, a personas, aunque también hago fotografía gastronómica y un montón, pero van a ver retratos de personas, principalmente de, de chicas, porque me, me, se me hace mucho más fácil trabajar con ellas. Es, les, tengo, les tengo que hablar menos... Ah, ¿neta? Sí, es que, no, que... Como que fluye más, ¿no? Fluye más. Las mujeres saben perfectamente cuál es su lado bueno, cuál es su lado malo, cuáles son las...
1: Los hombres todos así. ¿No has visto al rey? El... De... <risa> sí, güey. Sí, esta
0: es la pose perfecta para el hombre promedio. Esa. Las y... mujeres se, se
1: mueven acá. Ajá, son más complejas. Los
0: los tres. Suelen ser un poquito más complejas y les llama mucho más la atención su percepción en redes sociales. Al hombre, pues no tanto. Si tú te pones a ver al azar perfiles de Insta, vas a ver que los perfiles femeninos están a veces a usted, veces, a veces no es pero vez no, sí la no la es una generalidad no. están más cuidados o al menos sus fotos están más cuidadas que las de los hombres no un hombre puede tomarse una foto en el espejo donde realmente solo sales de aquí para abajo pero el teléfono se ve a toda M ¿eh? el teléfono se ve se ve macizo y las fotos de las mujeres por general están más cuidadas entonces les tengo que hablar menos el, las dirijo menos el, el trabajo fluye mucho más sale más porque me da, a mí me da espacio para platicar con ellas y estar sacando tema y tema Y no estarlas dirigiendo tanto yeah. Entonces, bueno, cosas que uno va aprendiendo Con el paso del tiempo de la foto Que no solo es este Como hacer mediciones Y disparar, es que también la fotografía Aquí producción lo puedes saber mejor que nadie Es todo un mundo y es un mundo bien delicioso Muy delicioso Pues
1: muchísimas gracias Corso. Este, ya tendremos Que dedicar otro podcast a otros A otros temas Este, pues muchísimas gracias nos vemos en un próximo episodio con más... Así, claro.
2: Así.
1: Nos vemos en un próximo episodio y cuídense. Chao. Bye. Sí,
0: a mí también. Jesús, de veras, ¿me disculpan? No te preocupes. Bueno, gracias. Viste? ya
1: no te la cama, ¿Qué me sucede? Sí. ¿Qué me sucede? Trabamos una hora
0: y media. Bueno. Es que me iba a mover. Y le pegué al, al tripo y Hubo el... dos que tres veces que te estabas pero sí, es ¿eh? que muriendo de risa. Primero fue con lo de. ¿Qué? Cuando me quedé trabado con Get los cálculos sumamente complicados de matemáticas y hubo varios, hubo varios Es que se disfruta mucho el podcast también detrás de.
1: sí. Pues, hombres, Asterix. necesito una foto de ustedes para la miniatura. Ahí
0: es donde la puerta se otra vez. Ahí es
1: donde vamos a explicar otra vez donde el polvio arruga. Sí, <risa> <risa> yo digo. Sí Oye, hacer. sí, el profe me decía,
0: dale por... Sí, pero... La decir? descripción sea no. Así, ah, muy tiesos. <risa> de apolítica. <risa> Ojos, cuerpo, pues, mis piernas. De, de atieso. De atieso. Oye, el tieso. Oí, sí, ¿no? ¿Dónde?
1: Eh, ahí no, donde quieres ¿Ah, tú, sí, quieres tú. Sí, aquí, sí, okay. uh, Pero, este, ¿qué que Por el amor de Dios, de agarrar el cabello.
0: Sí, porque aquí no hay paisajes,
1: ¿no? No, aquí no hay, no estamos en bonitos, estamos ¿no? En
0: Polanquito. Uf, así le decía el embajador de si los Emiratos árabes a Polanco. Ajá, polanquito. Es un señor más árabe, o sea, no puede haber persona más árabe del mundo.